0: Welkom bij de 32e aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken hebben we verschillende Research at congressen op het programma staan en nemen we u steeds samen met een van onze sprekers mee om een doorkijkje te maken. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research Head podcast. Mijn gast van vandaag was leraar van het jaar voortgezet onderwijs in 2009 en is tot op de dag van vandaag docent Engels op een middelbare school. In zijn lessen benadrukt hij iedere dag weer de waarde van literatuur, onder andere tijdens Fastlane English, een versterkte taalopleiding met cultuur als angtepunt dat hij zelf ontwikkelde en waarmee hij verschillende VO-scholen hun Engelsonderwijs verzorgen. Als bestuursvoorzitter van de Stichting Leraren van het Jaar bekleedt hij diverse onderwijsadviesfuncties waarin hij de cruciale rol van de leraar in het maatschappelijke, politieke en academische debat benadrukt. In 2021 probeerde hij aan de VU in Amsterdam met zijn proefschrift getiteld War in the Classroom, een studie naar het effect van oorlogsliteratuur als burgerschapstoel in het onderwijs. Op 5 oktober spreek er op onze regionale editie in Laren en spreekstalmeester bij een nieuwe leraren van het jaarverkiezing. Welkom Andrew Niemeyer. Uh, Andrew, een uh, docent Engels, voortgezet onderwijs, uh, gepromoveerd uh, in het voortgezet onderwijs. Wat heb jij met Research Ad?
1: Ik heb uh, vooral met Research Ad dat het gaat over leraren die zich verdiepen en verder leren en doorleren. En meer willen dan alleen datgene wat ze al heel goed geleerd hebben voor de klas. Uh -huh. Namelijk die docent zijn. Ze zijn natuurlijk al geschoold genoeg. Maar we moeten ons elke dag uh, professionaliseren en elke dag doorleren, vind ik. Um, daar zijn we een uh, trotse professie voor. Dat heb ik het met name met Research Ed. Niet zozeer zelf uh, dat ik daar ben geweest of spreker ben geweest, want dit wordt voor mij de eerste keer.
0: Ah, Oké, okay. nou, top. Over die eerste keer uh, op 5 oktober uh, in het tweede blokje wat meer. Gaan we wat dieper in op de sessie uh, die jij daar ook kon brengen. Um, eerst even naar uh, wat, wat actualiteit. En uh, met jou wil ik het eigenlijk even gaan hebben over de aanstaande uh, leraren van het jaarverkiezing. En zoals ik in de aankondiging al uh, heb genoemd. Um, jij bent de, uh, de voorzitter van de stichting Leraren van het jaar. Uh, zelf ook oud-leraar van het jaar. Um, en um, ja, jullie zijn bij ons terechtgekomen een paar maanden geleden. Uh, in de voorbereiding op dat congres van 5 oktober in Laren. Wat we samen met de Gooische Scholenfederatie en de lerarenopleidingen van de HU en de UU en het organiseren waren. Om te vragen van, hey kunnen we een en ander niet uh, uh, aan elkaar haken? Um, uh, nou, dat blijkt te gaan lukken. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Um, die leraren van het jaarverkiezing, um, hoe, waar zitten jullie nu in die uh, uh, oploop na 5 oktober?
1: Nou, ten eerste zijn we ook ontzettend blij als uh, Stichting Leraren van het Jaar dat we met de Research at daar uh, op de GSF en met de UUHU dit samen kunnen organiseren. Het geeft echt vorm en inhoud aan mm -hmm. wat we doen. Dat vooropgesteld. Um, en wat betreft onze verkiezingsfase, ja, het is uh, de meest spannende fase nu. We zijn van uh, alle honderden aanmeldingen die we elk jaar hebben, helemaal teruggeselecteerd via al twee juryrondes naar ja, de laatste twaalf. Het zijn vier sectoren. SO, PO, VO en MBO. Mm -hmm. Daar kiezen we uh, in gezamenlijkheid vier leraren van het jaar uit. Dus we komen er twaalf genomineerden die dag naar de Research Ad, naar de leraar van het jaar. En dan worden er vier gekozen.
0: Ja, um, op die 5 oktober uh, synchroon aan het congres wat we hebben, um, uh, komen die twaalf genomineerden uh, naar college De Brink en Laren. Maar ook de, de juryleden. Uh, die juries, uh, hoe, hoe zien die eruit? Wie, wie, wie is de jury van de, uh, van de leraren van het jaarverkiezing?
1: De juries, uh, oneerbiedig maar ook wel weer eerbiedig gezegd, zijn de bobo's van Nederland. Um, en dat heeft ook een reden. Uh, wij worden uh, gedragen door iedereen die een warm hart uh, toedient voor ons uh, als, uh, als uh, verkiezing, maar ook voor het onderwijs aan uh, zich. En uh, nou, dat zie je in onze jurering. Het moet natuurlijk ook niet een, een uh, feestje alleen maar van voor en door onszelf zijn. Uh, wij regelen sinds uh, een aantal jaar zelf onze eigen herverkiezing. Um, en dit uit nood, de onderwijscorporatie regelde dit voor ons, uh, die is uit elkaar geklapt. En we zijn het toen zelf maar gaan doen. Geen idee hoe dat werkt, zo'n verkiezing fixen. Mm -hmm. uh, we zijn alleen maar de, de winnaars. Uh, en dan moet je het ineens allemaal zelf doen. Maar gelukkig krijgen we overal hulp. Van allemaal mensen, groepen, uh, van vakbonden, nou, de research ads. Uh, die iedereen wil helpen en een duit in het zakje doen. Dus ja, die juries die zitten vol met PO-raad, VO-raad, MBO-raad. Uh, iedereen is vertegenwoordigd, zeg okay. maar.
0: Uh, je noemt de sectorraden. Ik zag ook, uh, ik heb de, de lijst voor de, van de juryleden ook voorbij zien komen. Dus er zitten ook uh, afvaardigingen vanuit beroepsverenigingen, vanuit vakbonden. Ja. Uh, Oud-leraren van het jaar die, uh, die zitting uh, nemen in, de, in die jury. Dus het is een, uh, een keur aan uh, um, datgene wat onderwijs. ...in Nederland ook onderwijs maakt. Precies, klopt. Uh, en um, je, je schetst al wat uh, van de geschiedenis van de leraren van het jaarverkiezing. Uh, wanneer is het gestart? En um, ja, wil je wat meer schetsen over de geschiedenis Natuurlijk. van de leraren van het jaarverkiezing?
1: Um, het is gestart in 1999. Echt, uh, nou, echt nog uit de tijd van uh, de SBL... Uh, Heel lang geleden dus. Maar dat geeft het ook alweer wat, uh, wat statuut. Want we zijn alweer 23 jaar verder. Um, de eerste leraar van het jaar, Joost Kenson, was een leraar VO. En de eerste leraren van het jaar waren louter en alleen VO. En zo rond 2005, 2006 uit mijn hoofd... Uh, werd de eerste PO-leraar van het jaar verkozen. Het jaar daarop de eerste MBO-leraar. En in 2015 kwam daar SO bij. En zo hebben we alle... Uh, nou, alles wel vertegenwoordigd. Uh, we zijn nu... We hebben laatst een telling gedaan... Um, voor een interessant artikel... dat in het, on, uh, in het blaadje kwam van, uh, van de AOB, mm -hmm. Het Onderwijsblad. Precies. En daar um, hebben we samen uitgezocht... dat het ongeveer, misschien wel precies... 53 leraren van het jaar zijn... die we nu uh, uh, bij elkaar hebben. Nou, ja. We verenigen ons... Uh, sinds 2009, als een groep die dacht van, goh joh, uh, heb je dat ook meegemaakt? Leraar van het jaar zijn, zullen we niet uh, een keer afspreken? We kunnen iets voor elkaar betekenen? Het is een beetje zo, heel los. Mm -hmm. Dat is ook het jaar dat ik leraar van het jaar werd. Nou, in alle eerlijkheid, Jan, ik had geen idee wat er me overkwam. Ja. Uh, je je kent helemaal niemand, zitten allemaal mensen. Ook die jury is vol met, nou, ik noemde ze net al, bobo's. maar ik heb Geen flauw idee wie die, al die mensen zijn. Nu wel. Nou, dat komt ook omdat je die titel draagt... ambassadeur mag zijn mm -hmm. voor je beroepsgroep, voor je vak. Um, en in mijn geval als uh, leraar van het jaar VO. En dan zit je ineens aan tafel waar geen leraar komt. Ja. Uh, helaas is dat nog steeds zo. Heel vaak zitten wij aan tafels en dat is fantastisch om te doen. Maar dan zijn we de enige leraar daar. Nou, dat is precies waarom we er zitten... en waarom we blij zijn dat we dat kunnen doen. Nou, die... Uh, Vereende krachten uh, zorgen ervoor dat we nu een heel sterk netwerk hebben. Niets meer en niets minder. Dus iedereen van ons, ik noem een uh, nou, Jasper Rijpma... is een bekende leraar van het jaar die uh, groeikrachten heeft uh, opgezet. De man van 300 miljoen is hier uh, genoemd. Uh, Daisy Mertens, die in, in de onderwijsraad zit. Ik kan zo wat doorgaan. Uh, onze huidige leraren van het jaar, als ik Ismael of Kirsten noem... Ja, dat zijn uh, leraren met enorm veel exposure... Um, dat willen ze zelf, dat zoeken ze zelf op. Ze focussen op hun eigen kwaliteit. Het is niet iets wat we hen opleggen. Er zit niet een keurmerk voor of een gedraagje zo. Um, maar het zijn stuk voor stuk leraren die voor passie, vakmanschap uh, in het beroep staan. En heel trots zijn op dat ze leraar zijn. En graag ambassadeur zijn, dat ja, jaar lang. Die
0: ambassadeurstitel, hè, je benadrukt dat nu al een paar keer. Uh, ik ben zelf ook in 2019 uh, genomineerd geweest. Uh, voor, de, uh, voor de titel leraar van het jaar. Ik heb dat toen samen met uh, uh, Thijs Rovers hebben we gezegd van. goh, uh, nou, Wij zouden eigenlijk alleen als duo genomineerd willen zijn. We waren allebei los genomineerd. En dat is uiteindelijk ook gehonoreerd. Uh, we zijn het overigens niet geworden dat jaar. Uh, maar wat ik wel een beetje meekreeg, ook in die tijd. Um, is dat het, uh, het ongemak af en toe erin zit in die verkiezing van leraren van het jaar. Dat het vaak ook door externe media gefreemd wordt als de beste leraar van het jaar. Um, terwijl jij nu ook al een paar keer, ik denk ook wel bewust, uh, dat woordje ambassadeurstitel uh, laat, laat vallen. Uh, kun je daar iets over zeggen, over, um, um, uh, ja, over, dat, over die dynamiek die er zit tussen het zijn van een ambassadeur van je, voor je sector, voor je beroep. Ten aanzien van het predicaat wat je soms krijgt opgeplakt, ook als je ergens mag komen opdraven, als de beste leraar van het jaar.
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Jan. Het is, eh, als ik alle 52 andere leraren van het jaar achter mij had staan, zouden ze het allemaal herhalen van, nee, we zijn niet de beste, maar we mochten ambassadeur zijn. En natuurlijk is het spannend, want als je uit honderden geselecteerd wordt, is dus mij ook vaak gevraagd, hoe word je geselecteerd dan? Je nou, door meestal in de eerste plaats leerlingen. Dus ik heb mij ook gevraagd, ook oneerbiedig, oh ben je de coolste leraar zeker? Ik was toen nog een jonge vent, dus die zal ja. wel heel erg grappig zijn voor de klas of heel populair zijn. Nou ja, met alle respect, maar niets is minder waar. Je zorgt wel degelijk voor een goede les met een begin en het einde, een kop en een staart. Je, natuurlijk ben je een, een vakman of een vakvrouw. En, en natuurlijk sta je daar iets te brengen waardoor je nou, misschien iets meer in het uh, licht springt als die leraar die zo bijzonder is voor je. Um, maar <laughs> het is misschien een beetje... Um, Soft om te zeggen of cliché, maar er zit op elke school een leraar van het jaar, hoor. En niet één, maar wel meerdere. Alleen niet iedereen heeft de de tijd om een ambassadeurstitel te gaan dragen. Het is ook niet niks, moet ik zeggen. En dan kom ik ook echt op voor alle leraren van het jaar die dat hebben gedaan. Die komen van uit het kleinste dorp of de grootste stad... uit alle uithoeken van Nederland. En ineens staan ze in de landelijke media... En staan ze nou eigenlijk uh, hun kop boven het maaiveld uit te steken. Nou, doe dat maar eens in Nederland. En doe dat ja, maar, maar eens in het onderwijs. Ja, iedereen vindt daar wat van. Dat hè? vindt uh, iedereen wel wat uh, van. Ja. Ja. Maar het zijn niets meer en niets minder dan superpassievolle leraren. Die graag uitkomen voor het beroep wat ze uitdragen. En daar graag nou ja, de ambassadeur spelen. Dus inderdaad niet de beste, maar wel de ambassadeur.
0: Ja, nu heb je al ook belicht hè, dat het uh, best wel ook een uh, zoektocht is geweest. Met name eigenlijk in de afgelopen jaren. Hè. Jullie zijn als uh, uh, verkiezing een tijd lang ondergebracht geweest bij uh, nou, de onderwijscoöperatie. Zoals je zelf hebt genoemd. Uh, in 2019, toen ik zelf genomineerd was, zaten we net in die switch um, en uh, vond het plaats op uh, de N.O.T., uh, geloof ik. Uh, nou, dit jaar uh, dus in samenwerking met het regionale research editie die we in Laren organiseren, um, waar we um, ja, de verkiezing een mooie plek hebben kunnen, kunnen geven daar... Uh, ik neem aan dat jullie als stichting ook een beetje hopen op een soort van uh, vastigheid. En uh, een idee van oké, okay, uh, we moeten hier een, een, een jaarlijks terugkerend evenement of, of wat dan ook van maken. Dat ze een plek verdient op de onderwijsagenda. Klopt.
1: Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Daarom zijn we ook zo blij uh, met uh, deze samenwerking nu. Um, inderdaad, wij, uh, er was op een gegeven moment geen onderwijscorporatie meer. Punt. En in die boedel, oneerbiedig gezegd, zat een verkiezing. Wij waren leraar van het jaar die een netwerk hadden... Uh, puur gebaseerd op een appgroep en goede wil. En uh, that's it. En niemand ging die verkiezing verder organiseren meer. Dus het dreigde gewoon uh, nou, te, te verdwijnen. Nou, dat vonden we veel te jammer. Dus zijn we het zelf gaan doen. Maar ja, ik, sta straks, ik ga straks naar deze opname gewoon naar mijn school. En dan ga ik les geven. En morgen sta ik voor hv 4, een blokuur. Ja. fantastisch. Ik ga ook niks anders doen. Maar dat is mijn beroep. En daarnaast mag ik uh, de leraar van het jaarverkiezing uh, en de stichting voorzitten. Maar dat is allemaal in ons eigen tijd. Is en, dat ook een
0: van de redenen waarom er een jaar is overgeslagen? Dan kan ik kan me ook voorstellen dat corona daar ook niet bij heeft geholpen.
1: Ja, het was sowieso inderdaad een, 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 een beetje een diffuus moeilijke tijd. Um, in het eerste jaar is de, is de N.O.T. degene geweest die als op dat moment enige heeft gezegd... nou weet je wat... Wij stellen gewoon complete ruimtes beschikbaar... onze hele logistiek en alles. En die hebben... Nou, dat was fantastisch dat ze dat wilden doen. We voelden daar ons ook thuis... omdat het een onderwijsexhibitie is... waar ook heel veel leraren komen. Mm -hmm. Maar het is een tweejaarlijkse event. Het is ook een commerciële partner. Wij willen jaarlijks... een leraar van het jaar verkiezing organiseren. Ja. Nou, dit, dat is ook een reden waarom we zo blij zijn nu... dat het op, gewoon op 5 oktober kan plaatsvinden... De dag, de dag van de, dag de leraar. Van de leraar. Ja. ja, precies. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd denk je... Oh my god, uh, wat zijn we nu aan het doen? Nu moeten we het jaarlijks zelf gaan fixen. Ja. Nog steeds zonder geld, zonder ondersteuning. Ja, met de goede wil. Nou, van Research Ad, van, van een Gooise Scholenfederatie... van alle partners, HUU, noem ze maar op... die ook nu weer bereid zijn om kosten voor de baat uit ons te ondersteunen. Want ja... Dat is, het is inderdaad een moeilijke tijd geweest. Ja.
0: Um, nu liet je ook al een, uh, in het uh, gesprek over uh, beste leraar van het jaar ambassadeurstitel. Um, wat, vallen, uh, ook over, uh, yeah, wat zegt ook kwaliteit van, van, van onderwijs? He, je zegt uh, al die leraren die geven uh, uh, minimaal ook gewoon goed les, uh, goed onderwijs. Het zijn geen koekenbakkers die uh, worden voorgedragen. Uh, nu stond er afgelopen week, uh, vorige week, een stuk in de trouw van een uh, student verpleegd leegkunde. Die zelf ook een soort van ja, kritische blik werpte op hun eigen beroepsgroep ten aanzien van, ja, we moeten af en toe ook eens gaan kijken van hoe uh, professioneel we zelf bezig zijn als verpleegkundigen. Uh, nou, daar werd ook het evidence-based of evidence-informed werken uh, genoemd, hè, dat het behoorlijk in opleiding wel gestimuleerd werd, op het moment dat je dan op de werkvloer komt, dat dat soms uh, naar, de, naar de achtergrond weg uh, Als je daar, als je met zo'n blik ook naar, hè, naar je eigen beroepsgroep. Leraar, je loopt er al een tijd in rond, verschillende sectoren die, waar je mee te maken hebt, ook rondom die verkiezing. Hoe is het gesteld met, met het kwaliteitsbesef in onze beroepsgroep?
1: Nee, het is dapper dat je het überhaupt durft te zeggen op deze podcast. Dat is, zo is het gesteld, durven maar eens over te beginnen. Um, Want anders er staan er morgen weer columns van uh, misschien wel Alain Truins of Ton van Haperen in hun blaadjes... waarin we oh de happy-clappy-leraar van het jaar wel iets vinden van de onderwijskwaliteit. Of Jan van der Ven vindt iets vanuit de researchers van de onderwijskwaliteit. En dat is, het is wel echt iets wat me nou aan het hart ligt. In mijn jaar, in 2009, durfde ik te zeggen dat ik vond dat er meer eerste graders in het onderwijs moesten komen, dat er meer uh, doorgeschoolde leraren moesten zijn, dat er meer onderwijskansen en tijd vooral, mm -hmm. dus groeikracht moet komen voor leraren door onszelf georganiseerd om een krachtige beroepsgroep te worden. Daar kreeg ik heel veel bijval voor, maar ook heel veel nou ja shit over me heen van oh goh deze meneer de eerste graad die vindt zeker dat de tweede graders niet uh, goed genoeg zijn of. Uh, die denkt hij wel niet dat hij is. Maar dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ja. We hebben gewoon tijd nodig. We staan daar te lesboeren soms. We hebben geen, geen, geen seconde tijd om buiten dat veld om ons eigen vak te verdiepen. Maar dat moeten we echt durven doen. En we moeten durven bespreken over onze um, beroepsgroepskwaliteiten. Zonder dat de legio aan goodwill, dat zeker, maar wel externe, zich gaan bemoeien... Met hoe zij denken dat het uh, gesteld zou moeten zijn met het onderwijs. En daar hebben we er echt genoeg van hoor. Ja, nou, um, ten aanzien van wat uh, um,
0: inspiratie op hè, wat goed onderwijs je als leraar of als school kan opleveren. Uh, gaat Jan Tishouser uh, met zijn Tishousers tip uh, met zijn blik even kijken naar het uh, programma van het congres uh, op 5 oktober in Laren. Um, en dan komen we hierna even terug, uh, um, Andrew, om te kijken van oké, okay, wat kom jij brengen op 5 oktober? Um, en dan gaan we het lekker over onderwijs hebben.
2: Hallo en welkom bij Tishouse's Tip. We hebben op 5 oktober in Laren samen met de Gooisse Scholen Federatie, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht een prachtig programma samengesteld met maar liefst 11 parallel sessies waarvan er zes live gestreamd worden. Ook op dit congres komen niet alleen onderzoekers aan het woord, maar ook een fors aantal leraren die hun ervaring met Research Informed lesgeven met jullie willen delen. Een aantal voormalige leraren van het jaar leveren weer een bijdrage. Christen Kuppen vertelt over het door haar ontwikkelde talentenpaspoort in het MBO en Jasper Rijkma en Michel de Vries... Vragen zich samen met jullie af hoe we lerarenteams in de positie brengen om zelf het onderwijs te verbeteren. Dit is belangrijk omdat het collectieve professionalisme van een team een aantoonbaar positief effect heeft op het leren van leerlingen. Naast de leraren van het jaar zijn er een aantal leraren die een bijdrage leveren, zoals Arjen van der Meij en Per Ivar Kloen, die in hun sessie bespreken hoe je als leraar omgaat met de maatschappelijke druk die je als leraar het gevoel geeft dat je het nooit goed doet. Verder is nog een keur aan leraren die hun didactische ideeën met jullie willen delen. Ik ben er trots op dat we op de dag van de leraar zoveel collega's aan het woord kunnen laten. En ik zie jullie graag op 5 oktober aanstaande in Laren. Tot dan!
0: Um. Andrew, op uh, 5 oktober uh, sta je op het podium bij ons als spreker met je eigen sessie. Maar je bent daar natuurlijk ook dan uh, als de onafhankelijk juryvoorzitter voor de leraar van het jaarverkiezing. Uh, samen onder andere met uh, Alexander Renoy-Kan, die trouwens ook een uh, sessie komt verzorgen over onder andere beroepsgroepvorming. Uh, jouw sessie die kreeg als titel mee um, oorlog in de klas, leraren centraal bij burgerschap en beelding in de les. En dan bent specifiek... Um, ook in taallessen, je bent docent Engels. Uh, wat kunnen we verwachten van jouw sessie op uh, die 5e oktober?
1: Um, ik heb er heel veel zin in. Het uh, is een sessie die gaat over inderdaad mijn specifiek mijn taallessen. Uh, een promotietraject dat uh, ik ben aangegaan uh, een tijd geleden via de promotiebeurs voor leraren. Ik ben vorig jaar gepromoveerd aan de VU hierop. Ik heb een tien stappenplan ontwikkeld waarin je de actualiteit uh, van uh, ja, de wereld je les inhaalt. Uh, gewoon vrij letterlijk, ook in het begin van mijn jaar, Oekraïne en gisteren uh, de begrafenis van Queen Elizabeth. Ja. Je, je hebt er maar wat mee te doen. Um, nou ja, goed, die, 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 die uh, verankering van burgerschap als iets wat noodzakelijk is om in het onderwijs wat mee te doen, die staat er. Maar hoe dan? Hoe kunnen, kunnen leraren in hemelsnaam deze actualiteit van Oekraïne in een wiskundeles uh, of in een biologieles gaan verwerken. Nou, dat is precies waar mijn proefschrift over gaat. En inderdaad, de voorbeelden zijn heel erg vanuit taal. Um, maar ik neem wel degelijk uh, uitstapjes naar andere vakken. En ik hoop ook een ankertje uit te slaan voor andere vakken om precies hetzelfde te doen voor hun les. Daar gaat het over.
0: Uh, neem een uh, voorbeeld als, uh, uh, als Oekraïne in uh, februari uh, plots die... Uh Inval van, van Poetin. Uh, ja, plots, ik zeg plots, maar misschien is het wat minder plots... Uh, als je de geschiedenis daarvoor ook al meeneemt vanaf 2014 en alles wat daarvoor gebeurt. Um, hoe, ga je dat, hoe breng je dat je klas in, je Engelsles les in? Kun je wat over dat tien stappenplan plan uh, vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um, allereerst uh, gaat het erom dat je um, meteen het onderwerp engageert bij leerlingen. Gewoon echt, uh, you, you go into the deep end. Je springt er meteen in... Um, leerlingen merken dit, we praten erover. Het uh, is een keukentafelgesprek, het is onderling, uh, is, is er iets aan de hand. En um, dat is ook zo belangrijk waarom we echt letterlijk zo ongeveer de dag na iets, dat iets gebeurd is, dat we als leraren daar iets mee moeten, want het leeft wel echt. In de tijd dat Oekraïne gebeurde, gewoon pure angst, komt er een nieuwe kernoorlog. Dat is de eerste stap, gewoon het gesprek aangaan. Dat is gewoon letterlijk leraaropleiding voor kennis activeren natuurlijk, maar dat is natuurlijk wel de ingang van je les. In mijn geval pak ik al vrij snel, um, en dat zou ook mijn, uh, mijn tip aan de andere vakken zijn, iets wat binnen je vakgebied zit als een soort vaste waarde. Um, een cultural icon in mijn geval. Dus ik kan een oorlogsgedicht nemen of een oorlogsbeeld of een oorlogsschilderij dan neem ik al uh, nou, een beetje een curriculair uitstapje naar andere vakken die daar ook over gaan. Dus dan, dan tap je eigenlijk in iets universeels. Voor een natuurkunde leraar zou het veel meer zijn uh, de wetten rondom bijvoorbeeld een kerncentrale. Wat gebeurt er eigenlijk met een kernramp? Wat is eigenlijk... En dan ga je dus naar je eigen vakmanschap toe. En dan zit je heel erg dicht bij waar je zelf die zekerheid kan geven in mijn geval, dit oorlogsgedicht van deze Eerste Wereldoorlog dichter... of deze Tweede Wereldoorlog dagboekschrijver, of zelfs deze Vietnam-veteraan, heeft het over dezelfde angsten. Heeft het over dezelfde waarden als die jij nu ook uitspreekt. Dus in feite reikt hij een hand aan vanuit een ervaring... die wij allemaal nu niet begrijpen. Ik ook niet. Ik dacht toen ook, oh my god, krijgen we serieus een kernoorlog... en ik ga niet pretenderen dat ik in staat ben die leerlingen... Ja, te, te behoeden daarvoor. Of, of zeg maar vanuit, oh, het komt wel goed. Dat is niet wat ik doe. Het is meer de, de angsten, de zorgen en ook de diversiteit daarin naar voren te brengen. En dat is dan de laatste stap. Leerlingen zijn het niet eens met elkaar. Net als wij. Dus er zijn leerlingen die zeggen: we moeten nu Oekraïne helpen. We moeten het leger in. We moeten Rusland aanvallen en noeken zeg maar, grof gezegd. En anderen zeggen, het heeft niets met ons te maken. Poetin heeft best gelijk. En dat vindt ook zijn weerslag in de politiek die wij hebben, en het politieke landschap in Nederland, maar dus ook aan de keukentafels van het stadje Hoorn, waar ik lessen in mag geven.
0: En dus ook in je klaslokaal.
1: Precies. Je hebt, ik heb letterlijk Oekraïense vluchtelingen op een gegeven moment, die naar binnen druppelden. Maar ik had al Syrische vluchtelingen. Dus we hebben, ik heb daar ook leerlingen zitten met oorlogservaring. En die hebben al moeite met het luisteren naar Nederlandse meningen... over wat oorlog dan wel of niet zou moeten zijn... als ze zelf een bombardement hebben meegemaakt. Nou, dat zit allemaal in onze klasse, van ons allemaal. Niet alleen maar van Andrew Niemeyer, maar van Jan van de Ven en van iedereen. En dat adresseer je dan. En wat, je, wat mijn tip is om ze dan vragen om zelf een product te laten maken. Net als dat leraren niet heel graag wordt verteld hoe ze hun lessen zouden moeten... Um, Gaan uitvoeren, maar er wel bepaalde expertise bestaat over wat een goede les is. Die ankers zijn er. De, 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 uh, maar vervolgens moet je leerlingen loslaten en hun eigen ja, verslag laten schrijven. Of het nou gaat over de gevaren van een nucleaire ramp bij de natuurkundeles en wat het dan uh, welk chemisch proces daarvoor kan zorgen, bij welk bominval, uh, uh, nou ja, et cetera. Laat ik me niet te veel over praten, want het is niet mijn expertise. Maar in mijn geval schrijf zelf een gedicht. Schrijf zelf een dagboek over jouw idee nu, wat, over je eigen angsten, uh, over je eigen dromen. En als dat nou, in jouw geval te soft is, word er maar pamfletterig, schrijf een essay. Je hebt, je hebt een, uh, um, een zin opgenomen in jouw uh,
0: omschrijving van je sessie uh, die uh, me hieraan doet denken. Namelijk dat je uh, dat stappenplan ook hebt ontwikkeld om die handelingsverlegenheid onder docenten tegen te gaan. Dat wat je nu een beetje vertelt hè, rondom uh, het voorval van de Oekraïne-oorlog. Um, nou, hoe je daarmee om zou kunnen gaan en wat je daarin gedaan hebt. Dat vraagt nog wel wat van jou als leraar in de vorm van... Um, nou, jij hebt een, een, je moet een bepaald zicht hebben op het curriculum uh, ten aanzien van je vakgebied wat je aan wilt uh, bieden, waarop je op dat moment kan improviseren van wat haal ik eruit om um, um, nou, je ook wel binnen je curriculum te bewegen. Uh, daarnaast, hè, wat je zegt van extracurriculair... Uh, kan ik ook nog kijken of ik er wat verschillende vormen bij kan, kan, kan verzinnen. Het vraagt iets van je um, bewegingsruimte... ten aanzien van uh, um, dat je leerlingen vrij kan laten... om uh, dat eigen product te maken. Um, ja, waarbij je uh, geen waardeoordeel hebt over uh, um, waar ze mee komen ten aanzien van de, de, de invalshoeken, maar wel gewoon ten aanzien van uh, datgene wat je vraagt... Uh, van wat een goed gedicht maakt of wat dan ook. Uh, dat vraagt dus nogal wat um, om daarop te kunnen improviseren als leraar.
1: Klopt helemaal. En de langetermijnadvies is dan ook om het niet een standalone les te laten zijn. En dat geldt voor uh, de, nou, schat ik in hogere klassen in het PO... Uh, groep 7, groep 8, dat je niet alleen maar eventjes het over Oekraïne hebt, maar waarom niet een standaard lessenserie in groep 7, groep 8 over Anne Frank. Heel veel van die dingen waar Anne Frank over schrijft, uh, zijn ook de, 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 de angsten en, en, de, en de hopen en de vrezen van vluchtelingen op dit moment. Identiek zelfs, zou ik willen beweren. Um, hetzelfde geldt voor, voor mijn lessen. Als ik al een bestaande lessen lessenserie heb... of in ieder geval ruimte creëren in mijn curriculum... want het klopt wat je zegt, hoor. Je, er moet inderdaad redelijk veel ruimte zijn... en vakkundigheid om te kunnen bewegen. Um, dan is het gewoon iets makkelijker invoegen. Mm -hmm. uh, dat, dat merkte ik gisteren al met de vijf klassen... die ik achter elkaar les gaf... en mijn wens om gewoon de beamer aan te zetten... en livestream uh, BBC coverage van... Um, en de begrafenis van Queen Elizabeth te ja. laten zien.
0: We nemen dit op hè, de dag na de begrafenis van, van de Queen. Um, het, het raakt ook trouwens aan een vraag die uh, Jelmer Evers uh, voor je had vanuit, die, uh, vanuit de vorige uh, aflevering. Uh, van of er een, een onderwerp is waar jij uh, recent over ja, misschien ook wel mee geworsteld hebt. Van, okay, hoe breng ik dat? Mijn klas in. En uh, heb je dat ook rondom The uh, Queen gehad? Nou, van de bereidwilligheid
1: dat... van leerlingen is wel hoog. Toen ze overleed was het van, uh, nou, nah, well, sir, we know what our lesson is going to be about today. Ja. Zeg, hoezo? Ze nou, The Queen. Ja, ja. Wat? dat is dan de reactie van die kids. En nogmaals, ik geef uh, M3 tot en met VWO6. Dus het is alle leeftijden en alle niveaus. Dat is ongeveer gelijk. Wel VO, maar goed. De, het zal ongeveer gelijk zijn overal. Maar je kan... Het is niet... Zet even de biemer aan. Ga kijken. Ik zit de krant te lezen. Ik check mijn mail. En ik vul me gisteren in. En zo. Ze hebben even een beetje een begrafenisje gekeken. Ja. Dan moet je wat mee. En dat maakt het spannend. Want dan krijg je reacties als... Nou, ik heb helemaal niets met monarchie. Wat een poppenkast. En waarom kijken jullie hier eigenlijk naar? Er is een Britse koningin. En waarom zijn er al die staatshoofden uit Afrika? Is dit eigenlijk niet neocolonialisme? Nou, dat is weer een wat slimmere kijk op dingen misschien. En dat komt allemaal samen. Ehm... Um, daar moet je inderdaad heel divergen. Daar, daar moet je iets op verzinnen waardoor het beslagen ten ijs komt. En dat was te spannend aan mm -hmm. die lessen gisteren. Niet alleen maar aanzetten, maar dat ik ook op een gegeven moment... dat gebeurde in het, het vijfde uur, zoals je dat noemt. Dan kreeg je die twee minuten stilte. En de laatste keer dat ik twee minuten stilte uh, moest houden... en dat moest, dat was na uh, de Parijsaanslagen in 2015 november... Um, dus bijna zeven jaar geleden, toen in Europa werd afgesproken... we gaan op maandagochtend om twaalf uur, twee minuten stil zijn. En dan zit je met je blokuur, Engels, of je wiskundeles. of Jij ja, zat met groep zeven of acht of zes. Ja, iedereen moet stil zijn, wat doe je dan? Van de fan? wat doe je dan? Nou, ja, Ga je maar gewoon stil zijn en dan maar weer verder? Of grijp je het aan om iets te doen? Die les toen mislukte falikant. Er was echt rumoer in de klas. Er waren leerlingen die zeggen, zeiden tegen de, um, de Marokkaanse-Nederlandse leerlingen... die ik in de klas had... Oh, uh, uh, moment, ga je een aanslag plegen? Ja. Het werd heel agressief. Anderen zeiden, ik ga het leger in. Anderen zeiden, het zijn allemaal racisten hier. Ik had compleet geen controle over die les. En daar werd echt het zaadje geboren van... hoe krijg ik wel controle? Hoe krijg deze tot leraar van het jaar genomineerde... Uh, leraar Engels controle over wat ik wel noodzakelijk achter, van ik moet hier iets mee mm -hmm. als docent. Uh, dat stappenplan is een ankertje voor mezelf geworden eigenlijk, puur uit noodzaak en uit passie. Ik moet dit toch aankunnen met mijn kids. Um, maar ook um, ja, uiteindelijk als een handreiking voor alle leraren.
0: Ja, dit, dat stappenplan, hè, dat heb je geformuleerd uh, uh, in, in gedurende je promotie. Uh, noem eens Eén ding uit dat stappenplan op, um, wat uh, die handelingsverlegenheid die je nu bij jezelf beschrijft, hè, wat je 2015-16 uh, uh, onderging, um, ja, dat daar echt een verandering in teweeg heeft gebracht. Eén ding uit dat uh, stappenplan waarvan je zelf denkt van oké, okay, als ik dit nou eigenlijk tien jaar geleden al geweten had, dat had me heel wat moeilijke momenten in, uh, in de klas bespaard.
1: En dan zou ik toch, uh, dat is een goede vraag Jan, als ik dan denk aan die moeilijke klas, en dat was een hele lastige, moet ik zeggen, die klas heb ik nog steeds hoor. Um, dan zou ik meteen zeggen dat ik toen um, veel sneller had moeten gebruikmaken van uh, de, de ja, niet lesmaterialen, maar die cultural icons die ik noemde. Ik ben op een gegeven moment die klas Vietnamfilms gaan kijken. En dan zou je denken, van, wat heeft dat in godsnaam te maken met de aanslagen in Parijs? Maar daardoor pacificeerde bijna die klas tot één gezamenlijk project. Zagen ze dat ik echt wou engageren. Ze voelden, ze, ze voelden zich uh, echt en, 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 uh, gezien en gewaardeerd. Enorm. En ik maakte daar een project van. En via een hele lange omweg... Het, lang is het, drie weken, um, om toch terug te komen op wat het betekent voor een Amerikaans land, om in oorlog te zijn in, in een ver gebied, en dan te gaan naar wat er gebeurt hier in Europa, nu in een tijd van heel veel aanslagen, kort daarop volgde Brussel en daarvoor Londen, en mm -hmm. noem maar op, konden ze veel beter reflecteren op uh, iets wat eigenlijk onpartijdig was, iets wat een, een eeuwigheidswaarde heeft. Een iconische film, ja, staat los van waardeoordeel. Uh, Anne Frank, ja je hoeft hem maar te noemen, dan gaat er een, een heel register open aan mogelijkheden. En dat is ook deels mijn passie. Ik merk dat, om bij Anne Frank te blijven, dat steeds minder les wordt gegeven over haar. Dat we allemaal maar denken van, ach joh, iedereen kent haar, maar ze verwoordt wel tot een soort toeristisch symbool en niet meer tot het inhoudelijke onder wat het kan zijn in die lessen. En dat betreft zou ik ook leraren of het PO of VO is en ook MBO. Veranker die dingen nou echt in je les. En gebruik die cultural icons in het Engels zogezegd. Want ja, die zijn echt van eeuwigheidswaarde. Die kom je heel veel in mee.
0: Ik, grappig, ik heb hier twee weken geleden uh, Mila Bammens en Maxine Herings uh, uh, gehad in de studio. Uh, en zij uh, bemannen het uh, steunpunt uh, ter info van de Universiteit Utrecht opgezet door Beatrice de Graaf om ook juist voor dit soort uh, moeilijke onderwerpen uh, handvatten te bieden aan scholen en leraren uh, met lesbrieven of, uh, of wat dan ook en zij noemde eigenlijk ook twee uh, elementen die als zoiets gebeurt ontzettend belangrijk zijn en dat is aan de ene kant uh, het historisch besef Um, dus ja. dat je alles in een bigger picture probeert te plaatsen. In plaats van heel erg op dat uh, event uh, uh, inzoomt. Uh, waardoor je ja, soms een beetje de weg kwijt kan raken Klopt. met elkaar in dat event. En daarnaast ook he, dat uh, ieder event uh, verschillende invalshoeken heeft. En ook vanuit verschillende invalshoeken uh, wordt beleefd. Um, en ik hoor eigenlijk terug wat jij doet met die, met die icon icons. Dat je eigenlijk een beetje hetzelfde probeert om, uh, um, om een beetje boven... ...het onderwerp te gaan hangen. Klopt helemaal. En er zit om... een
1: onpartijdige eeuwigheidswaarde in. Ja. En al, lang nadat ik lesgeef... ...is het dagboek van Anne Frank nog steeds... ...los van wat je daarvan vindt. It, 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 we gaan dat niet afschaffen. Het mm -hmm. is daar. En het is echt een heel mooi instrument... ...om heel veel dingen aan te vliegen. En ik besef me... ...en ik heb het over het taalgebied... Um, wat trouwens, ik heb ook over in mijn proefschrift over gezegd... wat moet een docent Engels met een Nederlands geschreven dagboek? Maar goed, we hebben het natuurlijk wel over het, het meest uh, gebruikte dagboek in het Engels in, in Amerika. Het is een soort standaard lesmateriaal daar. Het is tot films gemaakt in het Engels. Toneelstukken in het Engels. Uh, los van het feit dat we het hebben over een, een immigrant uit, uh, uit Duitsland, een Duitstalig gebied... Er zijn, er zijn ongekende mogelijkheden en ook voor andere vakken om dat juist op te zoeken.
0: Ja, mooi, eh, Andrew. Um, nou, je geeft al aan hè, dat je uh, met jouw sessie hoopt ook op die manier leraren en scholen uh, ja, wat beter te kunnen positioneren. Om juist ook die handelingsverlegenheid voor dit soort uh, lastige vraagstukken ook tegen te gaan. Um, uh, we zien jou op 5 oktober terug als, uh, als spreker um, wanneer is 5 oktober en dan een beetje gezien vanuit het perspectief naar het congres waar je als spreker komt uh, met uh, aansluitend ook die leraren van het jaarverkiezing uh, alles uh, onder één dak uh, wanneer is 5 oktober voor jou een uh, geslaagde dag als je s'avonds op de bank zit en terugkijkt naar uh, wat er die dag voorbij is getrokken
1: ja, die 5 oktober is een geslaagde dag. Het moment dat ik al die leraren daar samen zie komen om van voor en door elkaar elkaar te informeren, te leren van elkaar als ik kijk naar die sessies die gepland staan. Uh, van de mensen die ik zelf ken, zoals een Kirsten Cup en Jasper Rijp maar heel veel zin in. Um, maar ook van alle andere experts. En dat je mensen geïnspireerd ziet teruglopen, dan heb, dan heb ik het nog helemaal niet eens over de verkiezing. Alleen die energie, uh, weet ik uit ervaring van lerarencongressen, is fantastisch. Gewoon de tijd hebben om met vakgenoten te staan en te praten en iets meer uitwisselen dan alleen maar uh, tussen de bel gehaast gedoe, uh, wat ons dagelijks leven is. En dan ook nog mogen afronden met ja, wat toch echt een feestje moet zijn voor alle twaalf genomineerden, niet alleen maar voor de vier winnaars, dat we zo ons vak vervolgens uh, in de spotlight mogen zeggen, zetten, nou ja. Dan word ik heel tevreden, uh, zijg ik neer op de bank die avond.
0: Nou, daar gaan we het beste van maken op die 5 oktober, Andrew. Dat gaan we samen doen. Uh, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Graag gedaan. Uh, nou, wij kijken enorm uit naar die samenwerking op 5 oktober in Laren. Regionale Research editie in samenwerking met de grootste Scholenfederatie, de HU. En de UU, de leraren van het jaarverkiezing, eh, maakt daar fantastisch onderdeel van uit. Um, een groot congres, onder andere een keynote van, uh, van Edith Hoge. Um, en een prachtig programma uh, dat te vinden is um, op onze website. Um, de leraren van het jaarverkiezing, uh, zowel als een groot deel van het congres... zijn overigens ook heel gratis online te volgen. Voor het congres kun je terecht op onze eigen website... Voor de leraar van het jaarverkiezing uh, verwijs ik naar de website van de leraren van het jaar uh, om daar de informatie goed in de gaten te houden. Um, nou, op 5 oktober zien wij elkaar in Laren uh, op het congres en jij ook als spreekstalmeester bij die verkiezing. Um, tot dan.
1: Tot dan.